0: 大家好，我是主播小雷子。真实的香港黑社会到底是啥样的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。有很多小伙伴呢，可能看过不少香港黑帮电影，应该对里面的黑社会印象深刻。大家肯定知道有夸张的部分，知道香港黑帮没有电影里面演的那么厉害。但是真实情况如何，和电影有多大差距呢？来，今天咱们来说一说。首先啊，先说结论：香港黑帮属于啊是很没有逼格的一群，处于各国黑帮鄙视链的底端。啊，这里呢，大陆的所谓的黑社会那属于 cosplay， 不在讨论范围之内。原因也很简单，就是香港自从开埠以来100多年，社会结构一直呢比较稳定。没有出现过权力真空，而正常社会中啊，有政府，有军队，有警察，有监狱，黑帮不可能有机会做大，略微出格就会被公权力啊给打击。当然，至于出格到什么程度来打呢？是直接打死呢，还是打个三分死？那就看对于统治阶级来说，黑帮有多大用处了。这就像咱们一直说的，某些政府在某些地方。因为收益不足，不愿意负担统治成本，干脆就放任黑帮代理。政府呢，只需要管理黑帮啊就可以了。当然啊，也是要分肥缺的。必要的时候，那还可以呢牺牲黑帮，把自己啊洗白。而香港就是一个典型。香港黑帮严格来说是个经济组织，本身在社会方面没有追求，也不敢有追求。啊，这曾经呢有过，但是啊被暴打了。一切活动都一直处在政府严格控制之下，说难听一点呢，基本上就是真正黑帮的模仿秀。具体情况啊，咱们把香港的黑帮历史梳理一下，大家伙呢就明白了。首先啊，我们再说起家。香港1841年就被英国人给抢占了，英国对于殖民地和当地人的态度，那就是随便压迫吸血。甚至对当地人，这完全啊当牲口来看待，当然呢，个别买办除外。西班牙人在美洲，比利时人在非洲，法国人在东南亚，英国人在印度，莫不如此啊。只是随着时间推进和当地人的反抗，做事的凶残程度有变化，骨子里面的态度是一直不变的，也就是我就是高级，当地人都是劣等人种，所以啊。英国人在香港是两套制度，地方也分成两块，英界和华界。最简单的例子就是英国人呢，他认为中国人种不适合一夫一妻，法律上允许纳妾。虽然大陆在1930年北伐完成之后就颁布了婚姻法，香港却一直到1969年才取消纳妾制度。对于管理华人，英国人一直呢是没啥兴趣。经常干脆从华人里面早用着顺手的买办来间接管理，以华制华。当时香港作为岭南地区开埠以来就是三合会的重镇，三合会作为晚清民国三大帮会之一呢，是历史传承很久啊。啊，这另外两个呢是江浙的青帮和四川的袍哥。会。这个民间组织呢，就是反清复明的侯门转型而来的啊，也就是天地会。至于“三合”到底是什么意思呢？这能够找到有几十种说法呀，真实性难以分辨。不过、啊、考虑到当年会进入帮会的人员教育程度那应该都不高，咱们就比较接受简单明了的说法。所谓“三合”是“红”字的三点水，这个看字形呢，三点水有汇聚在一起的一个形态，就是那个著名的对联啊：“地震高岗一派西山千古秀，门朝大海。”三河河水万年流，就是在福建高溪天地会创立的红花亭，也可以说啊是三合会历史的开端。不过，三合会并不是一个有严密阶层的一个组织，更像那种加盟店。谁要是认同反清复明的理想，那就可以宣布自己啊是三合会的一个分支，可以呢不听总部命令，甚至可以不知道总部在哪里。平时他也是各干各的。很难用一句话来形容他们到底是一伙什么样的人。也正是这种分布式的机制，这个组织不存在被斩首的情况，就算总部被一锅端了，对组织也没啥影响。香港自从开埠就有大量的码头，自然也有无数的码头工人，还有更多的形形色色的人。工人们呢，为了抱团取暖，其他人还有其他的目的，于是就成立了无数的组织。各种帮会尽管名义上都叫三合会，存在的目的也不太一样。有的是纯粹的工人互助组织，有的是向街坊邻居呢收保护费，顺便呢搞点黄赌毒。在20世纪早期，香港的左翼工人运动呢非常激烈，多次大罢工。虽然最后都被镇压了，但是逼迫港英政府多次让步。为了从中破坏港英政府。不但不抓人，还在工人组织中搞掺沙子，鼓励右派工会组织分化，同时利用帮会来打击左派工人。黑帮在其中做了不少的工作，因为帮会组织有用啊。英国人对于帮会犯罪打击力度它不是很大，直到1957年情况有了大变化，把原来的两个部门——严重罪案调查科和反三合会行动组。合并建立了一个专门针对黑帮的警察部门，有组织犯罪及三合会调查科，这也就是著名的 O.G.。之所以1957年出现变化，这就要说香港黑帮的第二阶段。第二阶段，国军变成了黑社会。大陆解放之后，香港黑帮呢有了一次大发展，从大陆败退来了大批人员。其中很多国民党散兵游泳和家眷，足足有十几万。这些人到来之后，有门路的那自然是衣食无忧啊。但是大多数这个人的生活艰苦。即使当年风光如杜月笙这种人，在香港都会被帮会分子啊排挤。普通人无依无靠，还和香港当地人发生了多次冲突。港英政府这怕呢，到处混吃啊，出大乱子。把十几万人聚集在当时的香港最偏僻的吊颈岭，这么多人在异乡呢，只能够抱团呢，依靠以前的组织构架。至于蒋介石的国民党本身，基本上一直可以说都是一个大号黑社会啊，不能够算是一个正经现代化的一个政党。在这个基础之上，不少人就找不到工作，就开始自己想办法，很快就从准黑社会变成了真黑社会。何况。当时蒋介石还想着反攻大陆，不断的向香港黑社会提供支持。这其中呢，比较著名的1 4 K 和新义安，那都是前国军军官借了一个三合分支机构的壳来成立的黑社会的性质组织，所以他们都是隶属三合会，并且一直拿着弯弯的保密局的津贴。对香港黑社会有重大影响的一件事情，是发生在1956年双十暴动。每年国民党国庆的双十节，香港的国军残留力量那都在挂着“青天白日满地红”的旗帜，而港英政府因为惧怕刺激呢大陆这边，对于张挂旗帜它有限制。结果到1956年，政府人员撕了旗子，不满的人群就围住了政府部门，警察前来处置，结果啊被更多的人来围攻，只好调来更多的警察。期间，大量黑帮带领暴徒开始放火游行，甚至封锁部分区域，对左派机构和政府机构那打砸抢啊，事情彻底失控。最后严重到港督下令英军出动装甲车上街镇暴，分区域戒严隔离清理，警察直接向人群开枪，足足闹到了十四号那才平息啊，死了六十人，伤了上千人，抓了六千。判罪一千多。事后，港英政府将这次事件啊定性为支持国民党政权的三合会成员暴乱，然后开始在香港清洗了一轮，把有政治倾向的黑帮分子大量的驱逐到湾湾去了。比如大家熟知的向华强、向华胜，他们的爹呢叫向前，是一个军统的少将，先是参加过成立1 4 K 和新义安，就在那次事件中被赶回了湾湾。不过啊，子女们都在香港呢，继续混。这从此以后，香港黑帮就一直没有政治主张，也没有爆发大的群体暴力事件，把精力啊都放在搞钱上面了。这呢，就要说到第三点了，集中精力搞钱。香港可以弄钱的地方，那还是很多的。原本的远东经济中心是上海，也是西方在远东最大的一个根据地，买办们都在那里啊。但是随着新中国的成立，上海的买办们带着生意啊，出逃到了香港和澳门。上世纪五十到七十年代，香港的经济发展很快，特别是转口加工贸易非常发达，各界那都是一派欣欣向荣，黑帮自然也不例外啊。当时黑帮最挣钱的门路呢是毒品，因为香港是个自由港嘛，对于人员、货物往来这管理非常松。香港当年几乎是垄断了金三角毒品，特别是昆沙当年的双尸地球海洛因，全部从香港转口，以至于打响了招牌。这说起当年的香港毒品呢，前两年香港闹事的一个大后台金主《壹周刊》这个老板黎智英，早期在香港混社会，就是一个有名的分销商，从一个一文不名的穷光蛋啊，弄了不少钱。为以后把握机会啊，啊积累了资金。所以呢，这货啊，不论是自传还是报道，都是只从7 0到八十年代发家开始说，前面的都从来不提。黎智英是个小角色，香港贩毒的一个招牌人物呢，是绰号“跛豪”的吴锡豪。在最风光的时候，一年贩毒超过十吨，光是他相关的电影呢，那就拍了好几部啊，而且还拍得不错。这看过的小伙伴估计都有印象，就前两年那个《追龙》讲的就是这货，跟电影的形象差不多。吴锡豪平时这人狠话不多，但是啊，一开会就怂得很了。对真正的掌握黑帮的大佬，那是客客气气的。所谓的大佬，那就是警察。当时香港的社会格局非常奇葩，上层是西方殖民者，而且西方殖民者他也分层呢。当时香港最有权力的那不是港督，而是美国驻香港代表。香港是有名的间谍之都，各方势力啊，在这个小小的地方都派驻了机构。美国代表处呢，光是正式员工那就有上千人呢，还有不知道多少人是他们的外围人员。英国二战之后呢，实力不济，只能够是跟着美国混。在香港，他也是这样，中间是华人官僚买办。还有太平绅士，啊，这个太平绅士啊，就是土财主，这些人他也有级别财力不同，内部啊也有各种鄙视链。不过在洋人眼里面都是一样的，最多也就是可以利用一下而已。不过有的却是真心和洋人站在一起啊。但是洋人走的时候不跟着去，留在了香港挣钱，却一直呢不忘洋大人的好处。具体呢干了什么？这几年大家。都看得够清楚了，这下层呢，就是华人警察加帮会。当年华人在警队的地位很低，高级一些的职务那全部都是洋人的。华人警察这一开始只能够做到探长，这个位置有多低呢？香港警察15级，探长在1 1到十二级之间。由此可见，当年华人这个地位之低啊。不过地位虽然低，权力不小啊。英国人还是放任华人管华人，以至于一个探长的位子啊，当年能够卖上百万的港币。要知道，那个时候一个人每个月挣到三百块，那就非常高了，两万块就可以买一套很不错的房子。这些钱自然是不要警察自己掏啊。那个时候，警察和黑帮勾结在一起，这准确的说，是警察是黑帮的老大，以至于香港人说。警察管黑社会，黑社会管治安。黑帮在警察的支持之下呢，就弄钱，然后按照规矩给警察钱。在著名的武亿探长吕乐，之所以呢坐上华人警察的一把手啊，他就是把规矩给整合，制定了一套行之有效的分配比例，让警方上下都满意。啊，这个呢，主要是拿大头的那些英国佬，其中。负责每月收钱并且分钱的，就是曾志伟的老爸曾启荣。在每个月上供之外，黑帮还要为警察做事，比如对案件提供信息，甚至啊，为了提高警察的破案率，黑帮要专门找人呢来顶这个破不了的案子。啊、当然呢，顶替的大多是赌鬼和吸毒佬。这警察呢，当然不能够白拿钱呢。除了保证黑帮收益之外，还要负责排解纠纷、分配地盘，以至于女乐当年呢，白天在办公室里面安排警察的工作，晚上在家安排黑帮的工作。当时警察拿到钱，很多是做正行生意的和购置地产，一直收租到现在。这以前啊，看《逃学威龙二》，周星星岳母作为经历过那个年代的大妈，就说啊：“警察怎么可能没钱？”作为内地人，咱们当时还觉得挺奇怪的。后来了解了历史，那才知道以前那是个正常情况。当时又赶上了香港经济大发展，那真的是岁月静好啊。不过这种美好的日子，到了上世纪七十年代中期，英国人认识到啊，继续放任的后果不堪设想，就被迫开始改变香港的社会结构，设立了廉政公署。很多人呢，以为英国人不堪容忍香港的腐败，这其实作为万年搅屎棍，英国人就没有怎么干过人事啊。当年一个石油危机造成经济不稳，苏联的实力隐隐的要压住美国。美国越南战争失败之后啊，亚洲各地的革命浪潮又到了一个高峰。当时英国人在香港还压迫华人，普通民众心中啊早已经非常不满了。如果民众不满爆发，那肯定是全港大乱，英国人他根本就不敢再强力镇压，一旦出现大规模的死伤，英国在香港的统治那肯定完蛋。这个时候，精明的港英政府丢卒保车，把群众最有意见的腐败警队给抛弃了，并且很多原本英国人专属的高级职务也允许华人来担任，勉强啊才把香港的情况给安抚了下来，连警察都一下子全垮了。黑帮的靠山也都倒了，香港黑帮也开始了转型，开始学着做起了正经生意。不少人呢，还在这个时候把握了机会啊，那比如李某英就把自己贩毒攒的钱啊，开办了做丹炉，从此成为了富豪。那个当年一年绑票李泽楷和郭炳湘，到手十六亿的张子强，在黑帮多年了都没混出成绩啊，却在一次合伙炒楼当中呢。博赢那一大把，弄到了一套房子。他呢，从此就认定做事就要敢做大的，小打小闹的没意思。这直到把自己啊搏到枪毙为止。自此，香港黑帮内部这个分裂那是愈演愈烈，渐渐的越来越分化。这以至于呢，谁都不服谁，各自为战的情况是越来越多。但另外一方面，黑帮分裂使得覆盖范围扩大，涉足到了香港社会的各个层面。这时间也来到了上世纪八十年代初，新历史开始了。新历史就开始了之后呢，咱们就讲第四点，洗白。在转型的过程中，出现了两件大事，一个是大陆的改革开放，一个是大陆确定收回香港。改开是香港大发展的契机，自此呢，香港经济那真正的是突飞猛进啊，一夜之间。就如同火箭点火，当时的香港的火爆呢，只有日本泡沫时期可以相比啊。这从大量的电视影视中可以清楚的看到。但是收回香港，对于香港的上层，那真的是哀嚎遍野啊。如果是华人，不论富商还是政府官员，大多数都很淡定。如果有爱国心的，就积极的帮助祖国建设。如果是买办，要是一心和杨大人走呢，把家产收拾一下就走了。在中英谈判之后，大量的英国公司撤资，很多当地的富豪也选择了移民，以至于当年香港出现了一次巨大危机。之后，香港的政治和经济啊，基本面就完全不同了。当时英国人的心态呢，基本就是卷起铺盖啊，在最后捞一笔，在回归之前尽量对得起自己，不然呢，没机会了。同时，英国人搅屎棍的属性再次爆发，再一次开始在走之前埋雷，整个香港基本就处在放任地步。末代港督彭定康上任之后啊，进行政改，把手里的权力一夜之间全部下放，立法会和政府各个部门权力大了几倍啊，并且在各种事情上唱高调，给香港人花了无数的大笔。至于实际措施，什么社会管理啊，城市建设啊，英国人呢就表示啊，时间不够啊，等回归以后你们找特殊政府要吧。当时对于黑帮的管制那段时间啊，也弱化了很多。这一来呢，已经有了一定基础的黑帮，面对这个百年难得的机会，积极的转型，也就是我们常说的洗白。其中最显眼的就是香港娱乐业渗透之声，以至于几乎所有的拍摄。都要给黑帮钱，即使如此，依然会遇到很多麻烦。于是，为了顺利拍摄，干脆就和黑帮呢开设了公司合作。黑帮进入娱乐圈，于是把帮会里面的事情也就变成了剧本。其中呢，就有很多真正的黑帮人员参与其中，有专业人士的加入，而演员、导演对这些片子啊也不敢不用心的，这就使得香港黑帮片的水准呢非常之高。甚至成为了香港电影的一个名片。比起优秀的香港黑帮片，不论美国还是日本的片子，都透出一种假的感觉。不过，香港黑帮电影早期因为黑帮是主导，黑帮人士的形象都颇为正面，这不但长得帅，还有义气，而且还讲规矩。而警察呢，要么不露面，要么啊和黑帮惺惺相惜，甚至那还是反派。大家看《追龙》呢？就有一种感觉，富豪那个人渣呀，就被拍的是人模狗样的，最后还弄了一点民族主,主义的色彩进去。这种片子给黑帮加滤镜的手法，影响了很多人对黑帮的看法。随着回归临近，港英政府各种的动作不停，首先是先阻改了 O.G.， 也就是那个黑帮调查科，把规模扩大了很多啊。这里啊，多说一句啊。新欧记第一任老大呢，就是任达华的大哥任达荣，他一直做到啊港警行动处长，也就是《韩战》里面梁家辉演的李国斌的位置。他成功做到了让大量的文件资料无故丢失。到了1995年，香港老电影常见的政治部啊都取消了。这个组织隶属英国的军情五处，被称为香港最大的秘密。从1934年就开张，名义上是做情报工作，其实香港黑帮和各种事情都牵扯到他。当年在香港街上遇到便衣抓人呢，如果他们说政治部办事，就算你是警察，最好也识趣的走开，不要瞎看，给自己啊惹麻烦。多说几句啊，这个政治部呢，这玩意本身是一个抓间谍的一个机构，但是他没有执法权，也不能够随便抓人。于是英国人很机智的就安排到了警察系统里面，所以他们既反间谍啊，也是警察。很多帮会成员和各阶层的人士啊，都是这个部门的线人。随着这些资料的丢失，很多香港的秘密啊也消失了。刚才说的这些线人呢，那也都找不到了。这些都是英国人传统的光荣离开的动作：分而治之、销毁资料、提高老百姓期望等等等等。的时间走到了1997年，历史再次翻开新的一页。到了回归以后，香港黑帮基本上转型完成，但凡有机会的都洗手做起了正行。高层的啊早早就完成了积累。所谓黑社会不用脑，一辈子啊都是古惑仔。能爬到高位的大多就算是不太聪明，混了很多年，那也知道好歹呀、啊。中国对黑社会的态度非常明确，比如陈慧敏在采访中呢就说：“黑社会也是爱国的。”这个呢，可能不知道谁是陈慧敏啊？这个人之前就是混黑帮的，从1 4 K 双花红棍到现在啊，基本上是半退休的状态做生意。后来呢，就拍起了电影，这算是活成了全香港黑帮人士的楷模啊！啊，这个。红花双棍呢、啊？啊，就是指帮派里面最能打的啊，专门以武力和人来讲道理的。大家呢可以看一下那个《追龙》电影里面，他呢就是自己扮演自己。这有的黑社会忠诚人士啊，还没有到退休的阶段，有机会也都转型做了正行。当然，有一些人还在半黑半白的偏门来捞钱。这因为黄赌毒，这来钱实在是太快了。但是呢，也都尽量的不表现暴力，低调做事，为的呢，也就是抓紧挣够退休的钱。底层的小角色那就比较惨了、啊，可以说有点机会，在香港他也不干这一行，也基本上没啥出头之日。对于香港整体来说呢， 1 9 9 7年是第一次回归，黑社会整体迎来了一次重击。这是谁都知道，中国没有黑社会。香港国安法表决通过之后，这又是第二次回归，到此为止，其他作妖的空间也就越来越少了。好，本章就讲完了，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢收听。